0: Pārīgi ar bērnu runāt pat tad, ja viņš neatbild runāt gramatiski pareizi, nepārāk gariem teikumiem, ja, bet tā tad arī nevienkāršot. Ar Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Sveicināt klausītāji! Lai nodrošināt dzīves kvalitāti cilvēkiem ar invaliditāti, ir jābūt pieejamai izglītībai, kas nodrošinās iespēju atrast labi apmaksātu darbu un cieņu pilni strādāt. Un tikai tad cilvēkam var būt draugi, patstāvīgi dzīve un arī laimīgi vecāki. Tā kādā intervijā atgādina cilvēku ar invaliditāti un viņu draugu apvienību apērons pārstāvis Ivars Balods. Kāds ir jauniešu ar invaliditāti iespējas iegūt augstāko izglītību un kāds varētu būt sabiedrības atbalsts Atbildes uz šiem jautājumiem eklēšu es Mairids un es studijās sveicu Latvijas bērnu un jauniešu diabēta bietrības valdes priekšsādātāju Alekseju Romanovu. Labdien. 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 Labdien! Labdien arī Latvijas cilvēka rīpašām vajadzībām sadarbības organizācijas sustento valdes priekšsādātājai Guntai Aņčai. Labdien! Un arī Armandai Nīcmanēji. Tātad Amanda ir humanitāro zinātņu bakalāura grātā filoloģijā ieguvēja, bet vispirms es vēršos pie Alekseja tā. Tad jūs esat autors iniciatīvai par lielāku valsts atbalstu studijām jauniešiem ar invaliditāti platformā ManBals.lv varbūt izstāstiet citiem mūsu klausītājiem šīs iniciatīvas būtību.
2: Jā, labdien vēlreiz. Manā mūsu mūsu gadījumā es pārstāvu Latvijas bērnu jauniešu diebata viedrību. Un mūsu gadījumā bērns invalīds skaitās līdz 18 gadu vecumam. Tik līdz viņš sasniedz 18 gadu slieksni, viņš automātiski, nu, zaudē pabalstu, nevis pabalstu, bet palīdzību no valsts. Ar savu iniciatīvu es gribu, lai valsts līmenī palielinātu bērnu invalīda vecumu no 18 līdz 24 gadu vecumam, Kamar viņš mācās.
1: Nu, bet tātad jūs cerat, ja valsts paaugstinās, tad būs iespēja šiem jauniešiem mācīties? Būs vai jūs iespēja, to
2: Būs jo? iespēja, ja valsts palīdzēs vecākiem, kuriem aug bērns ar... Mūsu gadījumā ar pirmā tipu cukura diabētu, ja un vienkārši bērns varēs saņemt tālāk atbalstu no valsts, pumpītis, katetri, rezervāri, sensori tas ir tā kā priekš dimenas diezgan ietekmīgi naudas izteiksmē.
1: Ģimenei paliks vairāk naudiņas, kur varēs ieguldīt, piemēram, bērna izglītībā. Ir šitā. Nu, jā, un jums arī vēl viens tāds punkts ir tāds sekt studiju izmaksas no valsts budžeta. Nē.
2: tā tur bija rakstīts.
1: Nē, 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 portālā manu balsu. Portālā manu
2: balsu mēs trīs mēnešus plus mīnus trīs mēneši ar viņam kontaktējām, un mums bija diskusijas par to iniciatīvu pamatā, un pašā sākuma bija tieši palielināt bērna invalīdu vecumu mm -hmm. no 18 līdz Jā. 24 gada vecumam.
1: Gribu jautāt, Guntai, uzskatāt, ka tas ir būtisks aspekts, jo tiešām mēs tad apstājāmies pie tā finansiālā aspekta, jo Es domāju, viss sabiedrība ir ieinteresēta, lai es vien vairāk arī jaunieši ar īpašām vajadzībām iegūtu augstāko izglītību, saņemt labu darbu, varētu sev nodrošināt labu dzīvi un tam līdzīgi.
3: Jā, es domāju, pilnīgi noteikti finansiālais aspekts ir būtisks, jo ir jāsaka godīgi budžetu vietu naudā uz mūsu augstskolās. Un lai cilvēki varētu iekļūt budžeta vietā, protams, tam mācību līmenim, jeb tam vidējai atzīmē, ir jābūt ļoti, ļoti augstai. Un tāpēc jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, nu, nevienmēr ir iespēja samaksāt mācību naudu, un šī mācību nauda godīgi arī aug pēdējos gados ļoti strauji. Un tāpēc man gribas teikt, ka mēs no vienas puses mācības, kas tiek dotas līdz vidusskolai, nevienmēr ir ļoti efektīvas, ja īpaši man gribētos teikt speciālajās skolās. Un tad šiem bērniem nav citi izspējā iet mācīties par naudu, ja naudas nav, tad iespējas arī nav. Un, faktiski, ja veidojās šī problēma, mēs sakām, ja Un tad tev būs labs darbs, un tad tā nevajadzēs valsts atbalstu. Bet, lai visu dzīvi dzīvotu bez valsts atbalstu, ir vajadzīgs tas atbalsts mācību posmā. Un, zinājumā, ja mēs tā valstīs, kus to skatāmies, tad vienmēr ir labāk atbalstīt kādu četru gadu garumā nevis visu mūžu. Nu,
1: tā kā jūs atbalstāt šo protams, alveks protams, in Jā, Amanda, jums tomēr ir izdevies. Man. Jums ir bakalaura grāts, un esat viena no tām retajām meitenēm, ar īpašām vajadzībām. Jā, bet, jā, saka, jā esat... Es
4: vienīgā.
1: Ne, vienīgā noteikti, ne, no viena no retajām, es saku, jā.
4: būt. Nu, man bija tā, kad es stājos, iekšā bija 38 budžeta vietas. Un es tiku budžetā, budžeta vieta man tika piešķirta. Bet ja nebūtu? Bet ja nebūtu, nu tad, nu tad es nezinu, kā būtu. Jo, nu man jau bija, es tā, nu man jāsaka, ka es pirms sāku studēt, es nezināju, ko es gribu darīt. Nu, bet tas bija, bet tas bija, jā, tā bija tāda iespēja ja laba, ka es tiku budžeta vietā. Nu, nu, mums jau bija tā, ka mums pārsvarā bija, nu, nu, tie, kas studēja, nu, visi bija budžeta. Mēs bijām 32 sākumā, kad mhm. sākām
1: mācīties. Bet jūs bija jānotic, ka jūs to varat izdarīt, jo jūs esat neredzīgā man.
4: Nu, jā. <laughs> nu, man jau par laimi. Man jāsaka paldies manai mammai par emocionālo atbalstu, jo no vidusskolā gāja visādi. Nu, man šķiet, ka tas ir liels, liels pluss, kas man ļāva tā, nu, uzrīkstēties, mēģināt. Man liekas, tas ir milzīgs pluss, tas emocionālais atbalsts arī.
1: Jā, bet uh, atgriežoties pie šajā finanšu jautājuma, faktiski jūs esat saņēmus arī uh, atbalstu, citu veidu atbalstu, Vītola stipendiju. Jā,
4: saņēmu Vītola stipendiju. Tiesa gan pēdējā kursā man atnācē ēpasts no studiju ka ir iespēja pieteikties, un tad, jā, es saņēmu Vītola stipendiju.
1: Kādi bija tie noteikumi?
4: Mm. Ja nemaldos, tur bija vidējai atzīmē jābūt ne mazāk par septiņi. Un man bija studijās tā. Vidusskolā man tā nebija, bet studijās man bija. Nu, un tad uh, es izstāstīju mammai, ka ir tāda iespēja viņa tā, nu, piesakamies. Nu, un tad viņa man palīdzēja tur to CV aizpildīt, un, uh, un es uzrakstīju motivācijas vēstu, lai sūtītu sūtu fondam. Un tad pēc pāris nedēļām man zvanīja,
1: Un teica, ka ir piešķirta stipendija. Brīnišķīgi, jā, bet, nu, tas ir tāds būtisks atbalsts. Nu, es
4: domāju, ka jā, nu, tas ir, un tad ā, var cilvēks atļauties, nopirkt sev ko vairāk, iegādāties kaut vai tām pašām mācībām.
1: Ja, Gonta, drošini jautājums, cik plaši tāds ir pieejams, piemēram. Protams, Vítolas stipendija nav vienīgā, bet tomēr,
3: nu, es domāju, ka arī Vítolas stipendija nav vienīgā, un, un bet nav arī ļoti daudz šādu stipendiju Latvijā, cik es zinu, un protams, tā ir diezgan liela problēma, jo jo īpaši at ja cilvēks mācas par naudu tad šādi stipendijas būtu ārkārtīgi, ārkārtīgi vajadzīgas. Un, uh, ir jādomā vēl par vienu lietu, ja cilvēkam ir invaliditāte. tad ļoti bieži viņa izdevumi ir lielāki nekā tajā gadījumā, ja cilvēkam nav invaliditāte. Piemēram, ja cilvēks ir atinkrāslāt, tad viņam aizbraukt uz augstskolu, nu, tas kaut ko maksā īpaši. Ja vasarā var jauka braukāt ar sabiedrisko transportu, tad ziemā tu to nevar izdarīt, jo ir vajadzīga mašīna. Un, ja tu pats nevedi mašīnu, tad tas varētu būt 40, 50, 60 eiro dienā. Un tad jautājums, nu cik bieži te varētu kauties īrēt mašīnu vai braukt Tā, uz faktiski, studijām.
1: Jā, faktiski, tad vajadzētu būt arī kaut kādām priekšrocībām arī šiem jauniešiem, ja domājam par stipendiju piešķiršanu.
3: Es nezinu, vai vajadzētu būt priekšrocībām par stipendijām. Es domāju, ka normāli būtu, ja valsts tajā brīdī, kad jaunietis vēlas studēt novērtētu, kas tam jaunietim ir vajadzīgs, atbilstoši viņa invalidātē, jo, protams, Amanda ir vajadzīgs kaut kas viens, kādam nedzirdīgam jaunietim kaut kas cits, un tajā brīdī, kad ir veikts novērtēs, tad valsts saka, ok, tu studē. Savukārt, mēs ar invaltātu saistītos izdevumus. Nevis vienkārši jodod naudu, lai tu jau mm -hmm. bet sēdzu izdevumus, kas ir konkrēti saistīt, lai tu varētu labi veiksmīgi mācīties viss tajā dienā, kad Gāžu lietas, tu saki, es nevaru aizbraukt, jo man nav naudas mašīnai un, un lietas gāžu tā, ka es arī nevar aizbraukt.
1: Bet faktiski tā ir ļoti būtiski neānsa spriest par vajadzībām tajā brīdī, kad jaunietis jau ir pieteicies studijām. Tātad skaidrs, ka viņš jau studēs, un tad tālāk notiek Jā. spriešana, tātad kāda, kāds atbalsts būtu nepieciešams. Jā, ko
3: es ļoti gribu piebilst, jaunietim ir jāzina, ka šāds atbalsts būs. Jo, lai tu pieteiktu tos mācīties, tev ir jābūt drošam, ka tu varēsi to izdarīt. Un, ka tev būs kāds, kas palīdz, vai tu tiec ar to galā.
1: Aleksē, piekrīt, ka tā ir būtiska nejānsa, jo, jo jūs šajā, manu iniciatīvā, par to nerunājat. Jūs, tā kā sakāt, visiem jauniešiem līdz 24 gadu vecumam, bet varbūt tiem jauniešiem, kuri patiešām ir jau pieteikušie studijām.
2: Ja pilnīgi piekrītu, ka viņus vajadzētu atbalstīt un, protams, katru gadījumu vajag skatīties atsevišķi.
1: Ģemen ja studiju pirms raidījuma sazinājās arī ar Diānu Ponaskovu, Diāna ir maģistra grāts komunikācijas zinātnē, bet nu ikdienā Diāna ir atīņkrēslā, nu lūk, viņas pārdomas par studiju laiku un par to, kāds atbalsts patiešām ir nepieciešams.
5: Man studiju ceļš Gan ar uh, augstskolas izvēle, kas manā gadījumā ar savēkiem, kas pārvietojas ratiņkās, labi ļoti svarīgs faktors, jo zinā, ka es gribu studēt klātienē augstskolā, un man ļoti svarīgi bija pieejamība. Un es to aplūkojot augstskolas um, Rīgā sapratu, ka tieši Rīgas strādiņa universitāte ir viss Un, um, nu, man tā neklasiski, kā varbūt citiem studentiem sanāca izvēlēties augstskolu, un tad augstskolas piedāvāto programmu, kas, protams, arī manā gadījumā veiksmīgi sakrata manām interesēm, bet jā, tas ir tāds nestandarta variants, a, un, jo citās augstskolās bija daudz sarežķītāka pieejamība un a, nepilnīga, līdz ar to a, tā izvēle kriti tieši uz... A, Rīgas Stādiņa Par ko es ļoti spēcējos, nu atpojos.
1: Bet jūsuprāt, tad svarīgākais ir atbalstošs vidus piemērošana, lai vispār varētu mācīties, jo šī iniciatīva, mani balss ir vairāk par to, ka vajadzētu no valsts puses nu, kompensēt studiju izmaksas jauniešiem ar invaliditāti.
5: Jā, tas ir, protams, arī vēl viens ļoti būtisks faktors, jo, kad es studēju 17. 16. gads, tad vēl bija iespēja Man kā studējošiem iesniegt tātad, dokumentus un saņemt kredītu, ko vēlāk valsts seda ar šīs izmaksas. Un šobrīd tas vērāk nav pieejams, līdz ar to tiem cilvēkiem, kur būtu gatavi ar augstskolas šo izaicinājumu. Vai ne. Bet, jā, šīs izmaksas tad šobrīd jāseda pašiem. Protams, var paņemt kredītu, bet pēc tam viņi ir jāatmaksā pa, pašiem.
1: Bet jums ir izdevies pārvarēt arī tādas zināmas grūtības, ir iegūts ne tikai bakalā, arī maģistra grāts komunikācijas zinātnes. Kādas jums tagad ir tās darba iespējas? Ko jūs darāt?
5: Protams, ņemot vērā inolatāt specifiku, tad tā ir liela ja darba dadēm mēs varam piedāvāt savas zināšanas. Un manā gadījumā arī tas bija pavēris daudzas durvis, darba dēvēs redzēja mani arī kā speciālistu un atklāti veidojot dialogu par manām vajadzībām, lai es veiksmīgi varētu iekļauties darba vidē, tad tika panāktas arī vienošanās un tā vida tika pielāgota man, lai es varētu strādāt un veiksmīgi pildīt tos uzdāmas. Protams, tiem cilvēkiem, kuriem nav iespēja iegūt augstāko izglītību, ir lielākas um, grūtības, Jo ļoti, ļoti liela ir uz darbiniekiem, un tādēļ, nu, jā, ir liela konkurence un ir jābūt ļoti pārliecinošam, lai startēt un pierādītu sevi atbilstošajā vakance.
1: Bet tad, kur jūs šobrīd strādājat?
5: Es šobrīd strādāju vairāk ar sociālajiem projektiem un uh, mārketingu, kas ir nedaudz aizķirīgāka lieta nekā savieriskās attiecības. Tāpēc, ka laiks mainījās un šobrīd viss ir digitalizēts un arī man uh, jābūt elastīgai un jāpielāgojā situācijai, ko man arī iemācīja augstskolas uh, laiks, tādēļ studentiem tiešām jāmācās gan stresu izturība, gan elastība, gan lielas informācijas apjoms jāapgūst. Un tas arī veicina šo tādu individuālu un man palīdzēs tagad orientēties gan... Uh, Iespējās gan uh, savās prasmēs, ko tad es varu tālāk uh, attīstīt un mācīties. Galvenais ir tas, ka uh, cilvēkam ar invaliditāti ir ļoti jāapzinās uh, reāli savas iespējas, jo komentējot ar citiem saviem paziņām un draugiem ir uh, bieži vien šī problēma, kad cilvēks ar invaliditāti domā, ka viņš var, bet uh, šajos apstākļos vai darba prasībās vai izglītības tajā līmenī, tomēr uh, atnākot uz darbu bārnām, nu, dažādi gadās, un uh, bieži vien tāda vilšanās, lai to ir ļoti, ļoti liela atbildība pašam izprast, ko tad es patiesībā varu, jo arī manis intereses ir plašas, un uh, es arī vienmēr sevi mazliet uh, noliek zināmās rāmjos, ko es reāli fiziski, emocionāli un intelektuāli varu izdarīt, un tad meklēt šīs iespējas, jo, jā, ir jārēķinās ar In vēlaties, lai protams.
1: Par to, ko iezīmē Diānu Panaskotā, tad par to vai augstākā izglītība tiešām pavērt, tad uzreiz plašākas durvis uz to darbu ir par to mēs to parunāsim raidījuma otrajā daļā, bet par šo te finansējumu, tomēr es gribu teikt, tur bija tas, kas sektu studiju no valsts budžeta, tas bija, kā stāstīja Diāna, un šobrīd šādi iespēja vairs nav. Amanda, jums bija tāda iespēja? Um, nu, tad, kad es
4: mācījos, kā jau es iepriekš minēju, es budžeta vietā.
1: Nā, un tad arī tas
3: nebija vajadzīgs? Nu,
4: man nebija vajadzīgs tur tā vēl kaut ko papildus maksāt
3: par studiju. Jā,
1: bet, Gunta?
3: Jā, es pirms diviem gadiem studēju arī strādiņu universitātē uh, maģistratūrā, un es maksāju pati par savām studijām maģistratūras, bet, nu, tā es strādāju, tad es varētu atļauties, Bet arī tad jau vairāk nebija šī iespēja. Jo arī, arī tajā laikā, kad saka Diāna, kad bija šī iespēja ļoti noteikti noteikumi, kam jānodiek pēc tam, un kādai ir jābūt tai darba vietē, lai valsts atmaksātu kredītu. Tas nav tā, ka nu jau kuram atmaksā. Bet šobrīd noteikti es domāju, ka ir jādomā par to, vai tas ir kredīts, kuru pēc tam atmaksā, vai tā ir uzreiz atmaksāta studiju maksa, jo ir uh, svarīgi tām uh, jaunietim, vai varbūt nejaunietim, jo tagad jau studēt varību parā vecumā, zināt, ka es to varēšu atļauties, jo iestāties un domāt, vai es vēl nākamo gadu varēšu atļauties, tā nav laba sajūta. Ļoti, ļoti sen, kad es pats studēju uh, attīstībā, kas bija privāta augstskola, man bija šī sajūta, kur man katru nākamo semestri bija jādomā, kā Es samaksāšu par nākamo semestri, vai mēs ar mammu varēsim atļauties to naudu nozlē samaksātu, un um, tas satrauc, un droši vien nevajadzīgi satrauc, un nedauj. Domāt droši par to, par ko būtu daudz svarīgāk par mācībām.
1: Jā, bet pirms domāt par mācībām, vēl ir tas vēl viens jautājums, ko arī Dīāna pieminēja, ir šī vides pieejamība augskolās. Un kā viņa teica, viņa to savu studiju izve, virzienu izvēlējās tāpēc, vai, vai, nu, ņemot vērā, kāda ir vides piejamība. Mm -hmm. Un, un viena lieta, protams, tas ir... Jā, cilvēks ir attiņkrēslā, un tur tā arī biežāk par to tiek runāts un domāts, tur lifti uzbrauktūs un tam līdzīgs, bet, bet faktiski tas vides pieejamības jautājums daudz plašāks. Piemēram, Amanda, jums kā neredzīgai studentai, kā bija vajadzīga tā vide, lai jūs vispār varētu stud, studēt? Cik pielāgotai tai vajadzēja būt? Nu, mm,
4: jāsaka, ka, nu, lai studētu Nu, tā, ja runā par vidi, tie būtu, protams, kaut kādi taktilie grīdas sagumi, kaut kādas vadlīnijas. Lai gan Rīgā jau arī visur nu, nav tā vide pieejama, tāpēc vajag to asistentu, kas palīdz nokļūt. Un, un ne jau visi jūtas droši pārvietoties vieni. Nu, tas, nu, ja runā par universitāti sēku, tās droši vien būtu, tās noteikti būtu vadlīnijas tie būtu braila uzraksti, uzraksti braila rakstā uz auditoriju durvīm, un tas varētu būt arī kāds no datoriem, piemēram, ja ir nodarbības datora klasē, tad kādam no datoriem būtu noteikti jābūt aprīkotam ar ekrānu lasošo programmu, lai students varētu līdz piedalīties nodarbībā. Jo man... Man personīgi bija tāda pieredze, ka mums atnāca vieslektore stāstīt par korpusu valodniecībā un tur nevienam datoram nebija runas programmas, līdz ar to es nevarēju izmēģināt, kā tas korpuss strādā ar manu ekrānu lasošo programmu un arī, nu vēl ir tas, ka arī Nu, pat, ja būtu ar to ekrānu lasošo programmu, arī, nu, pasniedzējiem ir jāzina, kā, kā darboties ar tādu programmu. Nu, arī viena lieta, ko es mēģināju kārtot universitātē, bet, nu, līdz galam nenokārtoju, bija tāda, ka mums nesen parādījās tāds teksta priekšā lasītājs Bruno, kas uh, drukātu tekstu pārvērš audio, Variantā, un tad var šo ierakstu noklausīties, piemēram, grāmatu. Un bija tāda doma, ka mēs vienu tādu aparātu ieliksim humanitāro zinātņu bibliotēkā, lai cilvēks redzis traucējumiem, var ņemt grāmatas skanēt, bet tā mums arī tā saruna aptrūkās un arī nesanāca. Nu, tagad gan valsts nu, jau finansē šādu aparātu tiem, kas studēja vai... vai tiem, kas mācās vai strādā, kaut gan tas aparāts būtu visiem nepieciešams. Nu, tas ir tas. Nu, protams, ja runā par pieejamu vidi, tas droši vien būtu cits, cita jau sadaļa. Nu, tā. Nu, ja, ja mēs nevaram to vidi simtprocentīgi sakārtot, nu, tas būtu tas mm -hmm.
1: asistents. Nu, Jā. Jū, es gribēju jautāt, jūs pieminējāt asistents. Jums bija asistents?
4: Nu, vecmāmiņi man bija. Jo pa tādu naudu kādu Maksāja valsts tā nībrīdī. Nu, neviens cits neiet par tādu naudu strādāt, jo man asistentu vajadzēja četras dienas nedēļā uz pilnu slodzi, lai man viņš visu laiku ir klāt un pieejams. Nu, un, un neviens cits cilvēks to nu, nevarētu izdarīt. Bet valsts bet,
1: vismaz to apmaksāja, ja? Nu,
4: maksāja jau, bet pa tādu naudu jau neviens... Tāds darbspējīgs cilvēks nepieteiktos strādāt. Nu, tur ir vai nu vecmāmiņas, vai nu, nu kam ir pazīstami, vai nu tie būtu tie paši cilvēki ar redzes, ar redzes problēmām, piemēram, otrās vai trešās grupas redzes invalīdi, kas zina, nu, ko nozīmē asistents
1: un kā vajag, nu, un problēmas ir to. <coughs> Jā, nu, no Aleksēja, piemēram, jūs savu bērnu iedomājaties, jau studentu lomā, viņam arī būtu vajadzīgs kāds īpašs vajadzības, tieši atrodoties tur augstskolā?
2: Nē, mūsu bērniem īpašas vajadzības, tā kā nevajadzētu būt asistentam, nu...
1: Nu, ne par tur un varbūt vēl kāds īpašs vajadzības. Es
2: domāju, Nu, man pagaidām nekas neienāku prātā. Vajadzētu, lai, lai tu palielinātu to bērnu invalīdu mhm. vecumu, un tomēr nu no valsts būtu tas atbalsts.
1: Jā, ģimenes studijas sazinājusies arī ar Rīgas stradeņu universitātes rehabilitācijas fakultātes dekānu profesoru Signi Tomsoni. Labdien ģimenes studijā!
0: Labdien,
1: labdien visiem studijā, Jā, es arī ceru,
0: visiem klausītājiem.
1: Arī visiem klausītājiem. Es ceru, ka jūs dzirdējāt, ka Diāna Ponaskovā studenta kura pie jums iegū maģistra grādu uz Lielī, Rīgas strādēņu universitāti, ka... Ka, nu, salīdzinoši labi, viņi tur jutusies, kaut arī ratiņkrēslā viņi varēja studēt un pabeigt studijas, varbūt tad tiešām pastāstiet par to, ko jūs esat paveikuši, ko stradiņa universitāte ir pabeigusi lai jaunieši varētu, jaunieši ar īpašām vajadzībām varētu pie jums studēt?
0: Jā, es tā, kad jaunieši ar funkcionēšanas ierobežojumiem Rīgas stradiņa universitātei, nu, tā pieredze ir jau tāda stenāka, Un, un, un droši vien, ka tā aizsākās ar, ar to brīdi, kad arī pie mums iestājās studēt pirmais e, jaunietis e, arī ar kustību traucēmiem rapiņa jo tas bija brīdis, kad arī tā teikt, visas, visas uzbrauktuvis tika izveidotas, jā, ja, un vismaz minimāli veidi, lai, lai varētu studējošais pārvietoties e, Rīgas universitātes galvenajā ēkā. Bet e, laikam ritot, Protams, par šo jautājumu ir domāts plašāk, un, ja nemaldos 2019. gadā bija tas, kad mēs pirmo reizi arī sagatavojām un, un publicējām Rīgas stradiņu universitātes politiku attiecībā uz studējošiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem. un šajā dokumentā mēs centāmies aprakstīt visus tos atbalsta pasākums, ko Rīgas stradiņu universitātes studējošiem var nodrošināt. Un, protams, ka vidas ir... Nu, Ļoti, ļoti svarīgs priekšnosacījums, lai, lai jaunietis varētu atnākt augstskolā un ikgūt augstāko izglītību, bet tai pašā laikā tas arī varbūt ir viens no tādiem grūtāk risinājumiem, jo tas parasti prasa tomēr arī ievērojamas investīcijas, taču šeit es teiktu arī, nu, jau ir tās iestrādes, kas ir, nu, zināmā mērā arī valsts mērogā, ja jo gal galā mums ir arī būva normatīvi, kas nosaka, Noteikti, prasības publiskajām iestādēm vidzstiemībai, te skaitā augstskolās, līdz ar to tās ēkas, kas tiek būvētas no jauna vai arī piedzīvo pilnīgu renovāciju, faktiski viņām jau ir jāatbilst tām akceptētajām prasībām. Tāpat arī ļoti aktīvi te, tiesības sāks ir gan izpēti veicis par situāciju augstskolās arī invalīdu un draugu apvienību apē, un to ir darījusi. Alapvērts ministrija diezgan cītīgi seko līdzi situācija, un faktiski šobrīd arī monitorē e, zināmos laika intervālos situāciju. Tāpat ir arī jau vadlīnijas augstskolām, kā padarīt vidi pieejamāk, līdz ar to arī Rīgas stadija universitāte, protams, Nu, cenšas iet e, šīm vadlīnijām, un tai pašā laikā arī tieši šajā iepriekšējā ga, gadā e, mūsu studējošie inicēja, e, nu, šīs pieminētās politikas pārskatīšanu. Viņi arī bija veikuši studējošo apstāvu, lai identificētu, kādas ir tās e, galvenās problēmas, ar ko studējošies saskaras. Un, attiecīgi, arī mēs pārskatījām, jo faktiski dažādi atbalsta pasākumi ir, nu, nākuši klāt no jauna. Un es laikam gribētu teikt to, ka faktiski jau mēs domājam par ikvienu studējošo, kā viņš jūtas Rīgas stradīja universitātē. Un līdz ar to tie pasaukumi ir vērsti, nu, teiksim, tādu universālā dizaina principiem, ja? Un, un līdz ar to tas ietver arī e, dažādas optimālas pielāgojums cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, kas var būt ļoti plaša spektra. Jā, bet...
1: Laikam, uh -huh, jā, lūdzu. Piedodiet lūdzu. Jā, bet ne tikai, jo mēs jau te runājām ar, ar redzestraucējumiem, ar dzirdestraucējumiem, un es pat lasīju, nu tagad universitātes vai augstskolas vienam pievērš uzmanību, ka arī mm, jauniešiem tur piemēram disleksija vai disgrafija, vai, vai dažādas veselības problēmas vai traucējumi, kas, kas viņiem neļauj tik labi mācīties, kā viņi varētu, vai arī par to augstskola domā.
0: Ja, tieši tā, jo mēs tam arī centrušies nu, tā kā, apkopot visus ieteikumus, kas ir nu, šiem dažādiem traucējumiem. Un, patiesībā arī šogad bija vairāki semināri jau augstskolas docētājiem, kur arī mēs nu, varējām pārunāt Kādi, kādas ir tās atbalsta aug augstskolā, tāpat tās arī docētāji varēja dalīties savā pieredzē, kā viņi risina dažādas jautājumas vai ikdienas praksē. Un te es laikam gribētu teikt to, ka tāds veiksmīgs problēmu risinājums, manuprāt, ir tā uh, visu iesaistīto pušu saustarpēja komunikācija, ja? un, un tāda sadarbība. Jo uh, ir viena, teiksim, viens tāds ļoti, nopietnis uh, brīdis, kad studējošais jaunais, jaunais cilvēks, jaunais studējošais, ienāk ja skolā, un faktiski mums augstskolā vajadzētu saņemt šo informāciju no viņa par to, ka viņam ir kādi traucējumi un, un, un izrunātās iespējas, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš varētu cikmīgi mācīties. Jo tā ir informācija, kuru tad, tad, cilvēks ir tiesīgi sniegt, pats, mēs nevaram to prasīt, mēs arī neuzskaitam šo informāciju, mēs netrasam nekādas izdiņas, ja? Līdz ar to mums ir svarīgi zināt, kad studentam ir problēmas, un tad mēs varam sākt to sarunu, kādi būs tie veiksmīgākie atbalsta pasākumi, ja. lai palīdzētu viņam mācīties.
1: Nu, ja piemēram, jums jaunietis saka, man ir disleksija, kā jūs, viņ kā jūs viņam varēsiet palīdzēt? Uh,
0: nu, tad uh, mēs droši vien skatīsimies tajā vicinā, lai studiju materiāli būtu pēc iespējas uh, dažādos formātos pieejams, ja? jo arī, teiksim, tā uztveramība vairāk ir runātās valodas, ja, tad uh, arī, uh, teiksim, tie var būt ieraksti lekciju nodarbību, ja. Protams, ir šobrīd pieejami arī uh, specifiski, uh, nu, teiksim, formāts, kā veidot prezentācijas cilvēkiem ar disleksiju, ja. Un, un, uh, jā, tā tad iespējas ir. Un, nu, arī, protams, tas prasa zināk, no mērā tādu tādu e, mācīšanās nepieciešamību no docētā, ja apgūt papildus trasmus varbūt, bet e, katrā ziņā šie jautājumi dzisināmi.
1: Ja, es gribēju jautāt arī par pasniedzē pretīm nākšanu. Viņi ir gatavi, Tātad nu, tā individuāli ar šiem jauniešiem savā ziņā strādāt, varbūt piedāvājot tur ilgāku laiku uzdevumu risināšanai vai, vai pagarinot mācību iespējas vai vēl kaut kā, nu, citādi nekā ar pārējiem.
0: Jā, jo tas arī ir viens teks, no tiem atbalsta formu, teks, optimāliem pielāgojumiem, ko mēs varam nodrošināt. Ja studējošam ir uh, pamatota nepieciešamība ilgāks praktīšanas laiks, tad pārbaudījumiem to mēs varam piešķirt arī. Ja? Un, un uh, tieši tā, kad arī, uh, piemēram, studiju darbiem, jā, par ko mēs runājam, kad ir jābūt tomēr informācijai savulaisīgi, Ja, tad tad ir jābūt skaidriem arī termiņiem, kad ir iesniedzami darbi, bet tālāk jau tad studējošais pats var plānot, teiksim, šo savu studiju darbu. Un atkal, tas, es tevi, nav specifiski attiecībā uz studentiem ar funkcionēšanas pierodežojumiem, jo mēs tomēr cenšamies, nu, vinklītību virsīt augstskolā studentu centrētu veidot viņu, ja? un tad arī tur jāvīršie, pa principi parada studenta docētāju sabarbību par to, ka pat savu mācību apcesu, ja? līdz ar to atkalmēšos kopējos principus ļoti veiksmīgi varam izmantot nu, arī situācijās, ja, kur ir šīs individuālās vajadzības.
1: Jā, bet viss šī informācija topošajiem studentiem, kuri piemēram šobrīd varbūt lūkojas, nu, kur augstskola tad man būtu tā piemērotā, viss tas ir pieejams, tas ir uzzināms.
0: Informācija pieejama, jo viņa, teiksim, vipārīgi ir aprakstīta ar vājums lapu apsevišķi sadaļa par, par vidus un studiju pieejamību. Tāpat arī tātad galvenais informācijas devējs praktiski ir studentu ne, servis, un, kas ir tā, tevis, viens pietvars aģentūra universitātei, kas, kas risina eh, gan topošo, gan esošo studentu jautājumus, jā, un tur ir ļoti atsaucīgi kolēģi, kas arī noteikti gan paskaidrot, gan arī ierādīs, jā, kur meklēt papildus informāciju.
1: Paldies! Es saku Rīgas stradiņu universitātes rehabilitācijas fakultātes dekānei, profesorēs Signei Tomsonei. Amanda, nu, Latvijas universitāti arī jutāt šo te tādu, tā kā, individuālu pieju vai īpašu attieksmi pret jums? Mm
4: -hmm.
1: Nu, mm, jā, man
4: bija, man bija tā, ka es... Um, vienmēr pēc pirmās lekcijas gāju pie pasniedzējiem, stāstīja ka es esmu neredzīga un ka es mēģināju un, ka, un tad mēs tā mēģinājām vienoties, vienojāmies par to, kā es izpildīšu kaut kādus praktiskos darbus vai arī kā es varētu saņemt informāciju. Nu, sākumā jau man sūtīja, bet pēc tam jau es iemācījos arī es studijās. Nu, arī, un arī tas, ka Pasniedzēja manā gadījumā, pirms manis jau trīs, ne divi laikam jau bija bijuši, es biju trešā, un viņi jau mazliet taži zināja, kā jāpasniedz ir tas studiju kurs, bija tā man vēl, ka pasniedzēji lielākoties, bet ne visi un nevisur nolasī arī, kas ir, piemēram, prezentācijas slaidos rakstīts, jo to es nevaru ieraudzīt, un bija arī pasniedzēji, kas man, piemēram, pastāstī, kas ir attēlots prezentācijā. Un man bija arī ļoti labs lietuviešu valodas pasniedzējs, kurš kurš man visu mums pastāstīja, paskaidroja un, piemēram, tur lika atkārtot kaut kādas frāzes, un vienmēr pieteica, ka runāt ir svarīgāk nekā rakstīt, un jūs būsiet ieguvēji, jo jūs labi runāt, iemācīsieties, un man arī diezgan labi gāja Lietuviešu valodā. Viņš ļoti labi mācēja pasniegt tā, ka es saprotu, nu, tā, ka es varēju mutiski iemācīties, un tiesgan nu, to es vēl neesmu izzinājusi, kā rakstību apgūt svešu valodā tur, tur gan Jā, izdomā būtu bijis kā, bet es mutiski visu veiksmīgi, Lietviešu valodā nokārtoju un Arī to pašu es darīju arī fonētikas kursā, jo ekrāna lasošā programma nenolasa fonētiskās transkripcijas zīmes. Es ar pasniedzēju sarunāju, kas var nokārtot mutiski, un arī dabūju labu atzīmi, nokārtoju mutiski. Un, un parasti arī, ja bija kaut kāds rakstiskais eksāmens, tos tie, kurus es varēju nokārtot, tad es pasniedzējam iepriekšējā dienā aizsūtīju e-pastu, ka man vajadzētu atsūtīt tos eksāmeni jautājumus, un tad es ar savu portatīvo datoru nācu pie visiem un kārtoju eksāmenu kopā ar visiem, bet es to kārtoju datorā ar savu ekrānu lasošo programmu. Jā.
1: Nu, re, pateicoties tehnoloģijām, tas viss ir iespējams. Jā, es atgādinu klausītājiem, jūs dzirdat Amandas Nitsmanas stāstu, viņa neredzīga meiten, kur ieguvusi bakalaura grādu Latvijas universitātē un pie mums šodien studijā arī Latvijas cilvēku rīpšam vajadzībām sadarbības organizācijas sustento valdes priekšsādātāja Gunta Anča un Latvijas bērnu un jauniešu diabēta biedrības valdes priekšsādātāja Aleksējs Romānos. Jā, Gunta, ļoti labs Amandas stāsts, vai ne teikt, jā, man ir tā un tā, un man ir tāds un tāds vaidzības, un attiecīgi tad sagaidīt arī to pretīm nākšanu. Uh, bet domājot par augskolā mēs dzirdējām Rīgas stradiņu universitāti, un tas patiešām ir tāds labs piemērs, tur ir gan, gan vēlme pielāgot vidi visplašākajā nozīmē šiem jauniešiem, gan arī reāls darbs. Un es zinu, ka jūs esat viena no tām, kas uh, arī Lāklaibas ministrijas paspārnē izstrādāja tāds iekļaujošs studiju vides veidošanas vadlīnijas augstskolām. Kas vēl ir būtiski, domājot arī par citām augstskolām un par šo iekļaujošo vidi?
3: Es domāju, vairākas lietas, ko es gribētu pateikt, mazliet turpinot to, ko teica Amanda. Un man liekas, ir ļoti svarīgi, lai augstskolā būtu sistēma. Jo, protams, ir ļoti labi, kā Kā saka pirms manis jau bija viens neredzīgs cilvēks, un pirms viņa vēl viens, un tāpēc pasniedzēja zināja. Bet, nu, ja mēs skatāmies tādu Eiropas pieredzi, un es ļoti daudz strādāju Eiropā, tad daudz prātīgāk ir, ja ir iepriekš sagatavoti. Un arī studenti iet un stāsti redzēt, man tā vajadzētu tāpēc, ka... Ir pasniedzējs, ja vīprīgi zina, man ir tāds students, viņam ir šādas vajadzības. Un tā ir kā sistēma katra augstskolā, kas veidojas šobrīd stradiņu universitātē, bet, diemžēl, tā neveidojas vēl visās universitātēs. Un tad ir gadījumi, kad ir viens labāks pasniedzējs, kā lietuviešu ovodas pasniedzējs, amandai. Un kāds varbūt netika laps, kuram šķietē, nu, ir jau labi tāpatās, var jau būt, ka viņa var to neiemācīt. Un, un, lai tā nevairotos, ir vajadzīga sistēma. Bet par vides pieejamību runājot nedaudz vairāk. Vai šķiet ir ļoti svarīga, ja mēs runātu par trijām. Nu, parasti vienmēr runā par trijām lietām vides pieejamībā. Un pirmā lieta ir šī te fiziskās vides pieejamība. kā cilvēks var tikt tur, kur viņam ir vajadzīgs tikt, bet tur mēs vairāk par atinkrāzu. Tad nākamā ir informatīvā vides pieejamība. Un tas tas, ko saka amāda. Viņa var izlasīt pap kādi jums ir priekšā tikai tādēļ, ka viņi to neredz. Un tad augstskolā ir jautoma, kāda ir tā informācija, ko mēs nododam studentam, ja viņš ir neredzīgs, ko nododam tad, ja viņai disleksija, ko nododam tad, ja cilvēks ir nedzirdīgs. Un pēdējā, par ko mēs ļoti maz runājam, ir attieksmes barjeras. Mēs redzam pirmās divas, bet neredzam šo pēdējo, kas parādās tādā brīdī, kā varbūt pat tad jau jaunietim ir diabētis. Un viņš tur iet kaut kur un špricē kaut ko un pārējā domā, neiz ko viņš tur špricē. Un vai tik tās varbūt nav narkotikas? Vai par situācijā Ramātu, ka kāds domā, nu, vai tad viņai to vajag mācīties? Mm -hmm. Kur tad viņa neredzīga to dzīvē lietos? Mm -hmm. Aleksē, jā, varētu
1: būt šāds aspekts, nu, par piemēram, par ko, ko tiko Gunta pieminēja jā, kaut ko riet un
2: špricē, piekrītu. vai ne? Pilnīgi piekrītu, jā, jā bērniņam, nu, teiksim, tā vai pusaudzim nav pumpīša, nu, viņam ir nepieciešama kaut kāda telpa, kur viņš varētu ievast savu insulīnu inicēt.
3: Mhm, mm jā. jā. un tāpēc man šķiet ir ļoti svarīgi par tām vietām, es vērēju saku runāt sistēmu. Nevis par vienu pasniedzēju un vienu studentu, bet par sistēmu, kad mums ir iekļaujoša augstskola sistēma. Un tad jau katrs studenti zina, ka viņam tiek nodrošināts atbalsts, un tad jau katrs viens runā par ļoti konkrēto savu individuālo vajadzību. Bet kopumā ir atvērta augstskola, kas saka, nāc, mēs esam gatavi tev palīdzēt.
1: Jā, paldies, ka arī klausītāji grib izteikt savu viedokli un kāda mamma mums raksla problēma ir tā, ka mēs kā sabiedrība esam šos cilvēkus norakstījuši, attieksme ļoti precīzi, Aņš Kunze saka. Savukārt kāda skeptiķē mēs ar uh, pras parastu iekļaujošo izglītību netiekam galā nu, tātad šajā pamatskolas posmā, vidusskolas posmā, kur nu vēl augstākā izglītība, vienīgās cerības uz vecākiem, diemžēl.
2: Ja, pilnīgi piekrītu, arī atgriežoties pāris soļus atpakaļ, runājot par asistentu ja, un runājot par mūsu bērniņiem, kuriem ir konstatēts pirmā tukura, cukura diā, mūsu bērniņiem arī ir nepieciešama asistents, jo, nu, paši, Četru gadu vecumā, nu nosacīti četru gadu vecumā, bērniņi šeiziet uz dārziņu un viņam jainīca insulīns.
1: Bet mēs runājam par augstāko izglītību uh, šobrīd, um, mēs tikai runājam par augstāko jā, nē, izglītību. Es vienkārši
2: gribu jā. kā piebilst, mm -hmm. jā, ka, nu, jābūt, jābūt tiešām atbalstam.
1: Jā, un uh, tad arī Ainārs prasa, bet kādam ir dati, cik daudz mums ir šādu jaunieši ar invaliditāti, kas būtu gatavi studēt? Es nezinu, piemēram, Amanda Latvijas universitātē varbūt uh, humanitāro zinātņu fakultātē. Cik jūs tur bijāt tādi jaunieši? Džušen, zināt.
4: Manā studiju programmā es biju vienīgā neredzīgā.
1: Neredzīgā, bet citi jaunieši ar iepašām vajadzībām A... bija, nebija?
4: Nu, tur pašā fakultātē, cik varēja manīt, bija, jā. Bija gan tādi, kas, nu ar staigulīšiem iet pa kāpnēm, bija arī tādi, kas nerunā, bija viena meitenīte, kurā nerunā, bet viņa iespējams kaut kā rakstiski sazinājās, vai kā. Nu, bija arī ar redzistraucējumiem, jā.
1: Gunta, ir kādi dati? Ne Cik daudz nē. jauniešu studē?
3: Jā. Jā, man divzēl nav datu, bet man iekšējās sajūtas saka, ka viņa nav daudz. Un viņu nav daudz, droši vien vairāk iemeslu pēc, un pirmais ir šīs bailes un atbalsta trūkums, jo tas, ko es sāku, ir vajadzīga sajūta, ka viss būs labi. Jo daudz jaunieši īpaši mūsdienās baidās kaut ko sākt ar domu, ka, nu, man jau nekas nesenāks. Un tad tikai paši drosmīgākie un, un uzņēmīgākie ir tie, kas reāli ir aiziet, lai iegūtu augstāko izglītību. Bransi, ļoti daudz jāniešu šobrīd uh, bāstās uz tehnoloģijā un saka, ka man nav vajadzīga tā izglītība. Es varu pamācīties kādos kursos attālināti. Mm -hmm. Varbūt pat ne no Latvijā. Iegūt kaut kādu sertifikātu un izmantot to. Bet, nu,
1: attālināt jau faktisks droši var iegūt arī augstāko izglītību.
3: Nu, Pilnībā tagad... droši vien man šķiet, ka nē.
1: Jā. Uh, bet, nu, tādā gadījumā Mēs atgriežamies pie tā jautājuma, ko faktiski sākām, vai šis ir solis, ka tiešām šiem jauniešiem, kur tomēr ir uzdrošinājušies un uh, ir šo augstāko izglītību ieguvuši, ka viņiem būs, nu, tātad tā perspektīvāka dzīve, ka viņi vieglāk atradīs darbu, salīdzinot, mēs tiešām tagad runājam par jauniešiem ar īpašām vajadzībām, uh, nu, ka viņiem būs tas ceļš uz tādu normālu dzīvi vieglākas. Amanda, gribu zināt, jūs stāstu tātad. Pirms diviem gadiem jūs pabeidzātu universitāt? Es pabeidzu universitāt. pirms
4: diviem gadiem.
1: Ko jūs tagad darāt?
4: Un šobrīd es neko nedaru. <laughs> nu, tādu... Jā, neko šobrīd tādu... Nu, tā algotu darba es nestrādāju, ne? Šobrīd. <laughs> nu, es vēl tā... Nu, esmu savas ideālās, nu, tādas darba vietas, nu, ne darba vietas gluži, bet, nu, tās jomas, es vēl domāju, ko es gribētu darīt tādu, par ko būtu vērts man maksāt. Nu, galvenokārt, jau man studijas šķiet ir... Arī tas, ka cilvēks, ar jaunietis arī īpašām vajadzībām iegūst pieredzi, kā manā gadījumā es pabeidzu speciālo skolu, kur bija viss piemērots, mm -hmm. un es, kā teikt, ielēcu parastajā sistēmā, un, un arī tur cilvēki uzzināja, ka ir šādi jaunieši ar īpašām vajadzībām, kas vēlas studēt, un šobrīd tādā filoloģijas jomā es neko
1: nedaru. Bet no jos droši vien, jums ir kaut kādi sapņi, ko jūs gribētu šajā jomā darīt? Oi, nezinu. Sākumā, kad es
4: sāku studēt, tad es bija domājusi, ka es būšu tāda ļoti liela valodas speciāliste, bet, bet tagad man šķiet, nu, kad es pamācījos, nu, un studiju laikā man šķiet, ka, nu, diezvai. Kāpēc? Es nezinu, vai tas tāpēc, ka, vai, nu, tas tāpēc, ka es nu, šaubos par tām savām zināšanām, jo nu, nu, man nesenāca varbūt iekļauties vienmēr tai tempā un izlasīt, izpētīt visu informāciju. Un bija arī lielāko tā, ka es tās lekcijas klausījos, nu, viņas nebija nekādā rakstveidā. Nu, kaut kas bija pieejams, bet, nu, bija arī tādas, šādas tādas lietas, kas, nu, netika, nu, parādītas prezentācijā. Nu, es arī ierakstīju, protams, lekcijas, mm. bet, lai man tagad būtu atsākt kaut ko filoloģijas jomā, nu, man tad būtu, <laughs> tur es nezinu,
1: Nu, bet kaut reiz esat mēģinājis par pieteikties uh, tur pie kāda darba devēji. Uh, pieteikties, nē, bet
4: es piedalījos vienā neredzīgo biedrības, redzi mani, uh, rīko tā pasākuma cilvēks tirgu, bija tā, tāds integrācijas pasākums, kur man, kur bija cilvēkiem iespēja nākt, uh, pamēģināt, kā rakstīt Braila rakstāmu, man bija Nu, tā kā jāpārbauda, ko viņi ir uzrakstījuši vai viņi ir uzrakstījuši pareizi. Nu, tas bija man tāds
1: vienīgais, tāds maziņais. <laughs> nu, bet tā kā kaut kādas iespējas ir. Jā, Aleksija, kā jūs redzat savā bērna nākotni, jau tiešām domājot par to, nu, kā jūs sapņojat, jūs sapņojat par bērnu augstāko izglītību un pēc tam attiecīgi arī tiešām labi apmaksātu darbu?
2: Viennozīmīgi, ja Šī iniciatīva dabūs atbalstu. Viennozīmīgi mūsu bērni būs ieguvēja.
1: Bet, nu, viņam ir kāda sapnis šobrīd bērnam? Nu, 13 Ko gadu gribēt... vecumā
2: tie sapņi jau mainās katru dienu, jā, šodien. Bet kaut kādi viena,
1: jau ir?
3: No, no.
2: Viņi jau plēnojā tā, kā jau tālāk mācīties pēc 12. klases, bet... Um, grūti jau spriesti, jo priekšā vēl pieci gadi, tā kā mm -hmm. neviens neko nevar paredzēt.
1: Jā, Gunta, par to, par to iekļaušanos darba tirgu pēc augstskolas beigšanas, jo mēs dzirdējām, ja atceramies šo dienas stāstu, viņai veiksmīgi tas ir izdevies. Mm -hmm.
3: Nu, man šķiet, ka pašos pamatos ir jāsaprot viena lieta. Ja cilvēkam ir invaliditāte vai funkcionāli traucējumi, tad visticamāk viņš nekad nevarēs būt, nezinu, krāvējs, vai viņš nekad nevarēs iesmēžā māku cirst, vai darīt jau kādas citas fiziski smagas lietas. Un tas nozīmē, ka nākamais veids kā tu vari nopelnīt, tad, ja tu nevari nopelnīt ar rokām un spēku, tad tu vari nopelnīt ar galvu. Un savukārt, lai tu varētu nopelnīt ar galvu, tai galvā ir jābūt gana gudrēja un kā var dabūt gana gudru galvu, tas, protams, ir labi izglītība. Un tas ir vienīgais veids, kā es redzu, kā cilvēki ar invaliditāti var konkurēt darba tirgū. Jo es ratiņkrēslā nekad nevarēšu konkurēt ar kādu, kas krauj miltas plauktā. Bet es ratiņkrēslā ļoti labi var konkurēt arī ap kas nezinu, raksta projektu angļu valodā. Tas nozīmē, ka mana izglītība ir tas, kas var nodrošināt man iespēju dzīvot uh, cilvēkcienīgu dzīvi, saņemt labu augu un darīt dzīvē tās lietas, ko es gribu darīt. Un man ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka jaunieši, kuri beidz augstskolu, meklē darbu, pierāda sevi, sev un ģimenei un sabiedrībai, ka es to varu un nav svarīgi, vai man ir vai nav invaliditāte, man ir izglītība. Un tas ir pats būtis kaut kāds.
1: Jā, bet ja mēs atgriežamies atkal pie tās reālās dzīves, nu tad tomēr, nezinu cik precīzi, bet atradu tādus lakulēbas ministrijas gatus, datus, ka pirms desmit gadiem mūsu valsts darba tirgū bija ap 25 tūkstoši cilvēku ar invaliditāti šobrīd. Skaitlis pieaudz līdz 43 tūkstošiem No nu, tomēr, tomēr Latvijā strādā tikai viena ceturtā daļa no visiem mm. darbspējas vecuma cilvēkiem ar invaliditāti, tā kā, nu, ziņā arī sabiedrību būtu ieinteresēta, lai tas cipars mainītos, un vēl tāda uh, skumīga ziņā no kādas mammas, vai varbūt arī priecīga, nu, viņa rakstā, mans bērns beidza labi speciālo skolu, gribēja mācīties augstāk, Uh, bet uh, neizskata mūsu variantu koda dēļ, un esam laimīgi, ka tikām Rīgas valsts tehnikumā augstskolas baidās no jauniešiem ar vieglas garīgās atpalīcības traucējumiem, un mm -hmm. tas, protams, ir skumīgi. Nu jā, realitāte un jā. Tā vēlamais, jā. bet šādi iniciatīvi varētu to mainīt, pagaidām es skatos es Aleksa, iesniegtāji iniciatīvā ir, lai tiešām būtu lielāks finansiālās atbalsts studijām jauniešiem ar invaliditāti ir 1826, būtu vajadzīgi 10 000.
3: Jā, protams, bet es domāju, ka valstī kopumā ir jāsaprot, kā jau es teicu, ka ir vajadzīgs šis nelielais atbalsts uz īsu periodu, vai pēc tam jau cilvēki dzīvē varētu dzīvot paši. Un par šo sarunu. Es saku
1: Guntai, Ančai, Amandai Nītsmanei un Alekseij Romanovam, paldies, ka atradāt laiku atnācāt šeit uz ģimenes studiju. Raidījuma producente Ilze Zvaigzne un gulba pie skaņu pulcenes Māris Notiņš pie mikroфона. Tiekamies rīt 5 minūtes pāri diviem, ka vienmēr un mēs runāsim vai bērnu pienākums var būt vienmēr pieskatīt mazākos brāļus un māsus, un kāds ir robežs, kad bērns iespējams tiek izmantots paša ģimenē. Tātad tiekamies rīt. Paldies, ka klausījāties, un lai jums jauks dienas turpinājums! Visu labu!